0: Bueno, ya se celebraba el Día Internacional de los Museos y como estamos en el momento en el que estamos, fue el primero... Que no hemos podido disfrutar como deberíamos para paliar esa situación, el Museo del Pueblo de Asturias ha hecho pública una iniciativa en la que ya llevan tiempo trabajando ahora desde el calor de nuestras casas, podemos disfrutar ya de su fototeca, miles de fotografías sobre las que nos va a hablar Carlos González Espina. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Carlos, unas fotos en las que podemos eh, ver la historia la historia de Asturias y la historia industrial y la historia social. ¡Qué maravilla de imágenes, Carlos!
1: Bueno, pues sí, Ahí, ahora mismo hay ya casi 60.000, porque esto es un proceso que va, que acabamos de iniciar apenas, pero que ya ahora mismo hay 60, cerca de 60.000 fotografías de 50 fondos fotográficos, de 50 fotógrafos eh, diferentes, ...y que abarcan todo, prácticamente toda la historia de la fotografía en Asturias... ...desde el último tercio del siglo XIX y todo el siglo XX hasta hasta, hasta el año 2000. Hay efectivamente fotografías que, que, que hablan de la vida social, de la festiva... ...de, la, de, de, de actos oficiales, de ceremonias religiosas, de fiestas... ...pero también del trabajo... Y, ...y de la vida doméstica y de muchos aspectos eh, lúdicos... ...en fin, todo lo que tiene que tener con la vida... El, ...abarca también todas las áreas eh, geográficas de la región... ...porque en eso hemos puesto mucho cuidado en, en elegir... ...para este inicio pues un poco de los diferentes eh, de las diferentes zonas... Y, y, ...y dentro de lo que tenemos en el museo... ...que no lo tenemos todo, todas las fotografías que se hicieron... ...no las tenemos nosotros, pero tenemos una representación muy grande... Porque como fototeca, digamos que la fototeca del Museo del Pueblo Asturias es la referencia dentro de esta región.
0: Bueno, el acceso a las fotografías es absolutamente gratuito. Decías que ya más de 60.000 imágenes sí. de, bueno, de autores como Constantino Suárez, Emilio Alonso, Eladio Veguega ¿Cuántos y sobre qué temáticas tenemos fotos? Bueno, me parece que por lo que hemos estado viendo, sobre absolutamente todo, Carlos.
1: ...prácticamente todo, el, este es un trabajo que va, digamos, es un trabajo en marcha... ...que nunca se va a acabar porque nosotros seguimos incorporando fotografías... ...pero aparte de eso está el tema de la, de la documentación y de la localización... ...la datación de las fotografías, Una, el, el sistema que tenemos de acceso a través de Internet... ...que se ha puesto en, en marcha ahora uh -huh. con motivo del, del Día Internacional de los Museos... ...pero que en realidad ya veníamos trabajando hace ya unos años en ello... Eh, tiene por objetivo eh, devolver a la sociedad asturiana el, estas, estas imágenes que llegaron a nosotros por muy diversas vías, algunas por adquisiciones, pero muchas otras por gracias a, a donaciones, a depósitos que nos hicieron pues, los propios fotógrafos familiares o descendientes de los fotógrafos cuando ya no viven, o incluso alguna empresa y demás. Y, y, que ten, ...y que tienen unas dimensiones, como veis, hablamos de, de momento ya de decenas de miles... ...pero en realidad en el museo ya tenemos cerca de dos millones de, de imágenes... ...pero que el proceso de, de documentación, de identificación, de datación, de localización... ...de esas fotografías es muy arduo, es algo que desborda las posibilidades del museo... ...y esta herramienta que tenemos que nos va a permitir, por un lado... ...que la gente acceda a visualizar esas fotografías libremente pero al mismo tiempo también para nosotros nos da una posibilidad, que es, es vamos a poder contar con mucha colaboración externa al museo a la hora de identificar y de documentar fotografías. Es algo que ya venían haciendo una serie de voluntarios que tenemos, a los que hay que agradecer el trabajo siempre, siempre generoso en, en ayudar en esto, y eh, a partir de ahora yo creo que con, con digamos la universalización del acceso eh, las posibilidades se abren, a mucha más gente, no solo a los que son investigadores, estudiosos, gente que publica libros, que hace tesis, la universidad o demás, sino incluso a, a curiosos, a la gente que es eh, experto en su localidad o en su pueblo, que nos pueden ayudar a, 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 a documentar mejor las imágenes y beneficiarnos todos mutuamente de ese conocimiento, que además es un conocimiento que va a quedar ahí a disposición de todo el mundo. Es algo en que, lo que digamos uh -huh. que la sociedad asturiana va a trabajar en en común o a comuña, como diríamos en asturiano, uh -huh. para que ese acervo de imágenes mmm, eh, tenga cada vez más riqueza de... De, de documentación,
0: ¿no? Bueno, estamos hablando con eh, Carlos González Espina, responsable de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. Carlos, eh, hemos observado en redacción un montón de imágenes, bu bueno, buenísimas que nos encantaron y nos emocionaban, y pensábamos en que si queríamos comprar alguna, ¿no? Eh, si es posible comprar alguna sí, el, el, en alta calidad, ver, en buena el... calidad, para poder, sí, pues eso, sí. tener alguna de esas fotos en casa, ¿no?
1: Sí, es una de, la, una de las. El museo no tiene interés, eh, digamos, en, en eh, por decirlo así, en, en, en hacer comercio con claro, las fotografías. Sí, muchas sí, personas, sí, sí. Pero sí hay ahí para claro, para ordenar el, para que no sea un caos y tal, hay uh -huh. una, se aplica una tasa, una tasa municipal que es la misma tasa que por hacer fotocopias o este tipo de cosas, uh -huh. que es una tasa muy económica, que me parece que son por una obtención de una imagen digital, creo que son tres euros con algo, es decir, que son muy económicas. Cualquiera que, que tenga interés en una fotografía porque aparezcan en sus familiares o porque sea de su pueblo porque, o porque esté investigando para cualquier cosa, nos la pide y nosotros le, le proporcionamos el, el documento, el, el archivo digital para que pueda pues hacer una ampliación o, o para tenerla, bueno, para uso personal y demás, ¿no? Para difusión y ese tipo de cosas, pues ya nos tiene que pedir permiso, autorización al museo, pero vamos, ya, ya digo que no es, el museo no tiene ningún interés, el ayuntamiento de Gijón, que es de quien depende el museo, no tiene interés en explotar comercialmente las fotografías, sino en, al revés, en, en que se conozcan. Por eso se, de, se, se da acceso libre a ellas y, y otros usos pues están regulados así también.
0: Uh, Carlos, una recomendación personal a ver, un fondo, un fotógrafo una uh. foto que te llame especialmente la atención
1: Uy, eso, es, es muy difícil. eso, eso para <risas> mí sería muy muy difícil, eh, ahora mismo pues digo lo que he estado trabajando esta mañana, ¿eh? hay un fondo fotográfico que... Hay muchos fondos fotográficos que son de fotógrafos profesionales, pero hay otros que son de fotógrafos aficionados, que estaban en su casa y que llegaron a nosotros y, y que son todos descubrimientos, son, vamos a llamarlo así, inéditos totales, porque... Y de esos fondos siempre aparecen las cosas más deslumbrantes. Hay un fotógrafo buenísimo que es Celso Gómez es un fotógrafo ajá. como muchos, aficionado a la montaña, que se iba por ahí a los pueblos y demás que tiene fotografías, estoy pensando en una de la gente a la hierba trabajando en, en Payares, allí en el puerto de Payares hay eh, una familia que está en verano trabajando a la hierba y son a lo mejor pues 20 personas, algo impensable hoy en día. no eh, Fotos de una escuela de llanes de, de Baltasar Cue, en la que a lo mejor, eh, en, perdón, en una primera comunión que igual hay 200 niños, que son todos de la localidad, que hablan de un tiempo en el que los pueblos estaban llenos de gente, de vida y uh -huh. demás y tal. Pero bueno, ahí ya digo que quedarme con una o con unas me sería absolutamente imposible. Me saldrían una detrás de otra, como los textos de cerezas.
0: <risa> Carlos, ¿eh, ¿en qué dirección podemos, a qué dirección tenemos que acceder para poder acceder a estos fondos? Que bueno, como decimos. Es muy fácil, es, eh, es, el, la, bueno, la dirección
1: es. En la, en la barra de, la, de direcciones de cualquier navegador basta Ajá. con escribir fondos.gijón.es y accedes al, a la página. Después ahí, dentro de lo, lo repito, es fondos.fijon.es. Dentro de esa de esa, de ese portal va, encontramos ahora mismo los tenemos organizados por carpetas de fotógrafos.
2: Uh
1: -huh. eh, va, vamos a mejorar la herramienta en breve para que sea más rica la, la, las búsquedas, se pueda buscar de muchas más maneras. Pero ya ahora mismo ya el acceso es muy simple, muy sencillo. Y, y, ...y ya digo que uno puede buscar en el buscador genérico que tiene... ...puede buscar pues por su localidad, meter el, ...si uno de Mieres puede meter Mieres... ...si otro puede meter eh, San Martín del Rey Aurelio... ...el Entrego lo que, el pueblo y tal... ...y le aparecen inmediatamente las fotos que están que tienen el etiquetado eso... ...pero también puede meter pues por materia, por algún asunto... ...o, o por un fotógrafo... ...o bueno, por cualquier palabra que pueda encontrarse en la descripción... Eh, vamos es una es una es un buen entretenimiento para los que estén en su casa ahora sí, y, sí. y para el futuro
0: lo recomendamos eh, recalcó
1: sí. esa posibilidad de sí. pedir ayuda a que nos ayuden a documentar cualquier fotografía claro. que pueda puede, pueda estar mal documentada uh -huh. o que tengan quien la vea tenga más información que nosotros hay una dirección de correo electrónico a la que le que, que está en la página a la que le pedimos que nos que nos que nos envíen los datos que crea conveniente para bueno pues para seguir enriqueciendo la documentación de las fotografías
0: muy interesante y unas fotografías realmente impresionantes algunas de una, de una factura técnica eh, emocionante eh, porque son fotos que en muchos casos tienen sí, claro. bueno un siglo o incluso o incluso más sí, sí. y, y sí, es más, una más. una claridad, hay hay fotos en las que hay 60 o 70 personas y se puede describir sí, sí. con todo detalle cada uno de los rostros que, que aparecen. Sí. Hay unas fotos que, que, que realmente no, nos dejan con la boca abierta, Carlos, eh.
1: Sí, precisamente las fotos a lo mejor que tienen más de 100 años. Sí, sí. Pues, las de, por ejemplo, Miguel Rojo borboya que era 1915, por ahí, y, y este era un fotógrafo, claro, como muchos de entonces, usaban placas negativos con placas de vidrio muy grandes. Claro, claro. Esas placas de vidrio tienen una resolución, mm. imaginar comparar una placa de 24 por 18 con un negativo de los habituales de 35 milímetros que usábamos en los carretes, ¿no? pues esas siempre dan las ampliaciones, la calidad de la imagen es impresionante. Y después había fotógrafos muy buenos, fotógrafos que eran artistas, que eran claro. eh, este eh, Francisco Ruiz Gil, que era un profesor de dibujo y que tenía mucho interés, pues por, por ejemplo, por la arquitectura, hay gente con una mirada muy artística, los Truan o bueno, en fin, varios, muchos fotógrafos. Hay otros que son más, tienen mucho más interés por otra cuestión, pues por la parte de sociedad, de, de, de la vida que nos, que nos retratan, la minería o el campo o lo que sea. Y otros que son siendo malos fotógrafos, no malos, vamos a decir normales fotógrafos, pero que retrataron cosas que tienen un interés extraordinario. Por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo en Gonzalo del Campo, que era un señor que era aficionado, a la... pero pero tenía mucho interés en, en retratar cosas de Gijón que se iba, que iban desapareciendo. Por ejemplo, cuando iban a tirar una casa, cuando mm. en los años del desarrollismo, los años 60, sobre todo 70, todas las casas que iban a tirar el iba ahí hacia la foto y, y, y después guardaba la foto apuntando, aquí vivió fulano y no sé qué, aquí viene la piqueta y van a, y, y, y tiene un álbum de fotografías en los que se ve el Gijón, por, por decirlo así, derribado en, los últimos, en esos años, y... Y en fin, que cada, cada, cada colección, cada fotógrafo, cada cada fondo fotográfico tienen intereses muy 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 especiales, ¿no?
0: Muy recomendable la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias y para llegar a ella solamente hay que poner fondos.gijón.es y allí, uh, bueno, pues van a, aparecerán una cantidad inabarcable de fotografías. Todas... Sí, que se lo
1: tomen con, claro. con paciencia y, con, ¿Sí? y que, que tienen para muchos días y... <risa> Y, y se van a divertir mucho y de, después, y ya digo, pues la fotografía es algo que engancha enseguida, sobre todo la fotografía cuando... La fotografía antigua engancha, pero uh -huh. la fotografía que es de la época en la que uno fue niño joven, claro, o joven claro. o el pueblo en el que vivió cuando era... Eso engancha más todavía. Entonces ¿Cómo? eso es un un, eh, es decir, un entretenimiento y aparte después muchas veces mucha gente se, se encuentra en las fotografías, que esa uh -huh. es otra, uh -huh. o encuentra a sus padres o sus abuelos y demás y... y y eso nos interesa mucho que, que, nos, que nos lo digan, ¿no? Que, que nos digan, Oye, pues este señor este señor que tenéis en la fotografía, que no sabéis quién es, pues se llamaba fulano, pues era el, el veterinario del pueblo de no sé qué, o cosas de ese tipo. Esas es son informaciones muy interesantes que agradecemos mucho.
0: Carlos, ¿qué mecanismo tenemos que seguir si queremos comprar alguna foto?
1: Pues simplemente nadie enviarnos un correo electrónico a esa dirección que es fototeca.gijón.es, uh -huh. es muy sencilla y decirnos, pues me interesa esta fotografía, nosotros les, les enviamos un, la forma de, de, de hacernos llegar el, el DAL y en, inmediatamente por correo, por, vamos por, por internet, por correo electrónico, por otra fórmula así de estas, eh, les llega el la imagen es muy, muy sencilla,
0: vamos. Carlos González Espina es el responsable de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. Carlos, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Muchas
1: gracias a vosotros.
3: Muchas gracias. Estás escuchando. Estás escuchando. RPA, la radio autonómica.
4: La buena tarde.
0: ¿Se han sentido ustedes más tristes, más irritables, peor o mejor durante estas últimas semanas en las que la presencia del coronavirus se ha hecho más palpable que nunca? Bueno, pues todo eso, es decir, el efecto, el efecto psicológico de estas circunstancias. ...en nuestras vidas, está siendo estudiado ahora mismo... ...por la Universidad de Granada y otras tantas instituciones internacionales... ...nos lo cuenta Tao Coy, eh, investigador de la Facultad de Psicología... ...de esta universidad, Tao, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buena Alejandro, me presta mucho, estaba aquí,
0: Bueno, está bien, bien dicho, ¿no? Sí señor, te está muy bien dicho, sí señor, un encuentro, con la audiencia. Un encuentro prestoso, bueno... Cómo estáis desarrollando Tao esta investigación? ¿Cuáles son vuestros eh, targets y qué pretendéis averiguar con ella?
5: Sí, pues bueno, eh, esto, fue, eh, esta, esta, este Alejandro fuimos bien porque, porque fue intentamos ver eh, aquellas variables psicológicas, aquellos digamos, eh, aquellos aspectos psicológicos que más probablemente uh -huh. puedan verse afectados por esta situación, digamos, del coronavirus, digamos uh -huh. no solamente el verse afectado por el coronavirus, sino toda la situación todo el contexto que acarrea por pues, el tema de estar de, de, digamos el tema de estar en cuarentena, de la propia incertidumbre que se vive con respecto tanto a nivel eh, 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 digamos, sanitario, económico. Y entonces nos centramos básicamente siendo, eh, en una de las variables que sería el estrés, el estrés percibido. De hecho, uh -huh. el propio nombre que tiene la encuesta se llama eh, covid estrés, que es como un juego de palabras con el inglés, en donde nos centra, en donde nos centrábamos en el estrés que estaban experimentando las personas. Pero también eh, preguntamos a los participantes por otras variables, como por ejemplo, eh, eh, digamos la soledad percibida, uh -huh. el grado en el que están cumpliendo con las medidas preventivas, eh, también digamos el nivel de confianza que tienen a las distintas eh, instituciones, como la Organización Mundial de la Salud, y etcétera.
0: ¿Hay algunos cuadros que se hayan visto como cuadros comunes durante el confinamiento? ¿Ansiedad, tristeza, um, en fin, temor?
5: Bueno, pues de, mo sí, eh, bueno, pues de momento, Alejandro, eh, con, los, con los datos que tenemos ahora mismo, sí. porque es cierto que ahora mismo tenemos eh, la investigación en curso, no la hemos uh -huh. finalizado, sí. entonces eh, tenemos aproximadamente uno, unos 100.000 participantes que vamos a comenzar a hacer, a hacer análisis más precisos eh, a finales de este mes, pero de momento, lo que sí podemos decir, que fue algo que nos ha eh, chocado un poco, porque con los datos que tenemos hasta ahora, no podemos afirmar, no quiere decir que sea, pero, pero no podemos afirmar que la población española tenga mayores niveles de estrés que anterior, que que digamos que antes que el coronavirus. Es cierto que son datos que todavía tenemos que analizar mejor.
0: Tenemos que, es cierto, es cierto. Tau, tenemos que interrumpir esta comunicación porque tenemos rueda de prensa, eh, tenemos que ir ya a ella, seguimos en, en otro momento.
4: Es el momento, ahora por la tarde, de la rueda de prensa con datos sanitarios actualizados, presentados por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hemos cambiado la hora, la, la epidemia progresa y nosotros también vamos progresando en la forma en la que vamos haciendo las cosas para adaptarnos a las nuevas situaciones. Eh, como recordarán, la semana pasada fuimos explicando en los diferentes días que íbamos a ir modificando la forma en la que se iban a presentar los datos, entre otras cosas porque la fase en la que estamos ahora mismo con un número diario cada vez menor de casos implica que tenemos que hacer una vigilancia diferente. El objetivo ahora ya no es saber eh, el número total de casos, sino detectar de la forma más precoz posible los casos que puedan ir apareciendo sea donde sea y actuar lo más rápido posible. Eh, en todo caso, seguimos teniendo indicadores similares a los que teníamos hasta ahora, aunque eh, les voy a comentar hoy algunos de los que vamos a tener a partir de este momento. Los datos los vamos a presentar eh, de diferente manera. Eh, hoy hemos empezado ya a modificar la forma en que los vamos a presentar. Probablemente mañana estará mucho más desarrollado y en estos próximos días acabaremos de darle forma a los nuevos formatos. Los datos de hoy son eh, realmente buenos comparados con los que estábamos observando hasta ahora, que ya venían siendo muy buenos, pero eh, este fin de semana, efecto fin de semana, se tenía que notar. Lo que pasa es que este fin, de semana, este fin de semana se ha notado mucho. Los nuevos notificados a, hasta ayer fueron 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Estos dos datos son exactamente igual con el mismo sistema que se estaba trabajando hasta ahora, con lo cual son perfectamente comparables a los datos que veníamos manejando. 285 nuevos casos y 59 fallecidos. Obviamente los fallecidos querríamos que fueran cero, pero el descenso que estamos observando es importante. Tenemos que ver el, ese famoso efecto fin de semana que empezaremos a dejar de verlo mañana y tendremos que ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que la evolución es muy buena. En todo caso, los datos interesantes de hoy se reflejan en ese nuevo sistema de vigilancia con información diaria que nos llega de las comunidades autónomas. Todavía falta alguna comunidad autónoma por darse información, pero hemos podido empezar ya a comprobar varios aspectos. Uno, que el nuevo sistema de información, cuando lo aplicamos a las comunidades que han notificado eh, todos sus casos y que lo han podido notificar bien y a tiempo, es equivalente a los datos que, que obteníamos hasta ahora con el sistema anterior, con lo cual podemos eh, ya garantizar que el nuevo sistema es fiable y da una buena calidad. En ese sentido, eh, podemos identificar algunos eh, detalles interesantes relacionados con eh, con este nuevo sistema. Este nuevo sistema, por ejemplo, nos aporta un dato importante y es que el retraso, por ejemplo, entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico la hemos reducido a cuatro días, cuando hasta ahora estaba entre siete y diecisiete días, si no recuerdo mal, con lo cual estamos siendo mucho más oportunos a la hora de dar nuestra información. Y los datos que vamos a observar a partir de hoy y sobre todo a partir de mañana con este nuevo sistema serán datos que nos permiten identificar la situación hace muy poco tiempo, ayer, antes de ayer, en los tres, cuatro anteriores días, no como hasta ahora que se referían a fechas muy anteriores de hasta 10, 15 días. También podemos valorar aspectos relacionados con el tiempo en que una persona inicia síntomas y acude al médico, que no es cuatro días, como el diagnóstico suele llevar 24 horas más, sino que es de tres días, cuando anteriormente se estaba identificando que era entre eh, con una mediana de seis días y con variabilidad entre 3 y 10. Todo esto se está reduciendo. Sabemos también que la letalidad a lo largo del tiempo de epidemia que llevamos ha ido cambiando. La letalidad en la semana entre el 23 y el 29 de marzo, por ejemplo, fue el periodo pico de la epidemia, era aproximadamente del 11%. Son valores ligeramente discutibles según la, las, las fechas que se utilicen para valorarla, pero en este caso estamos valorando la letalidad en aquellos que iniciaron síntomas en esa semana. Los que iniciaron síntomas hace un mes y medio, un poco más, tenían una letalidad cercana al 11%. Mientras que los que tenían iniciaron síntomas la semana del 27 de abril al 3 de mayo, por ejemplo, no queremos acercarnos más porque posteriormente la gente todavía está, los pacientes todavía están ingresados, no sabemos cómo van a evolucionar, pero en ese grupo de hace, no la semana pasada, sino la anterior, que iniciaron síntomas en ese momento, tiene una letalidad de algo menos del 2%. Lo que quiere decir que a medida que ha evolucionado la epidemia han pasado varias cosas. Primero, hemos aprendido a tratar mejor la enfermedad, nosotros y todo el resto del mundo, con lo cual este efecto estoy seguro que se va a ver en todo, en todo el resto del mundo. Además hemos tenido, hemos pasado de una saturación de nuestras unidades a una situación mucho más adecuada para el tratamiento de los pacientes. Todo esto contribuye a que nuestra letalidad, sobre todo por el proceso de aprendizaje y las capacidades y los recursos que vamos invirtiendo, vaya progresivamente mejorando. Estas son buenas noticias. Además sabemos... Eh, con los datos nuevos vamos a tener una idea clara de los profesionales sanitarios que se van infectando día a día. Hasta ahora teníamos datos de profesionales sanitarios que, venían, eh, que se iban detectando a partir de datos de estudios serológicos que no podíamos ubicar en el tiempo que habían iniciado síntomas hacía tiempo que no habían tenido ningún síntoma. Ahora mismo ya podemos identificar entre los profesionales sanitarios los que se han infectado realmente en las últimas fechas. Sabemos que son... Entre, en aquellas comunidades que han dado los datos, faltan, como les digo, seis comunidades que tienen que dar los, la información, eh, tenemos 18 casos entre profesionales sanitarios. Además, también sabemos que los datos, a medida que, eh, que van mejorando y vamos teniendo este, estos sistemas de información menor, mejores, sabemos que incluso teniendo eh, datos parciales, las comunidades que han dado la información, a día de hoy han identificado 109 casos, 109 casos con fecha de ayer, sabemos que con fecha de inicio de síntomas de ayer solamente fueron 12 de esos 109. Eh, se pueden hacer los cálculos proporcionales para los 285 utilizando el sistema anterior. Sabemos también que con inicio de síntomas en los últimos 14 días, 14 días, ha habido 247 casos menos que el total de los nuevos diagnósticos de ayer y sabemos que con inicio de síntomas en los últimos siete días ha habido en toda España 126 casos. Es verdad que todavía falta alguno por diagnosticar, que estos datos se tienen que ir valorando día a día y corrigiendo y adaptando a las nuevas notificaciones, pero lo cierto es que la situación que podemos valorar con estos datos es mucho más próxima y mucho más cercana a la realidad, lo cual nos va a permitir evolucionar muchísimo mejor. Eh, mañana probablemente si tenemos ya toda la presentación de los datos en la página web trataremos de ir mostrándoles con imágenes en las pantallas lo que vamos a ir, lo que vamos presentando, lo que vamos haciendo y lo que significa para que lo puedan ver gráficamente que siempre se queda mucho mejor en, en la memoria pero lo cierto es que si conseguimos que el 100% de los casos se notifiquen del, con el nuevo mecanismo, vamos a tener una posible explicación mucho más clara y, sobre todo, mucho más oportuna en el tiempo de lo que pasa con esta epidemia. Y sin más, yo creo que podemos pasar con la buena noticia de, de la evolución, pese a que sea fin de semana, se refieran al fin de semana, podemos pasar a las preguntas.
0: Vamos allá, eh, Telemadrid y la cadena COPE. Pregunta. Radio del Principado de Asturias, Servicios Informativos. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, La Radio que Cuenta. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Música
0: bueno, Antes de la rueda de prensa de Fernando Simón estábamos en conversación con Taocol Martín ...del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento... ...de la Universidad de Granada y con él estábamos hablando... ...respecto del efecto psicológico que el confinamiento ha producido... ...en muchos de nosotros y que hay algunos eh, en fin, hay algunos cuadros comunes... ...como eh, bueno, tristeza, ansiedad o incluso miedo... Y posiblemente a tanto la ansiedad como la tristeza producidas, ¿no? Por ese, por ese miedo o por ese, en fin, esas inseguridades, ¿no? Que se nos van creando eh, con toda esta situación. Tao, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
5: Hola, muy buena Alejandro
0: bueno pues estábamos hablando justamente de, de bueno de nuestras emociones Tao, y de cómo sí. se han visto afectadas bueno muy mucho y en muchos casos mmm, bueno ha sido un factor común no si estamos comprobando y estáis comprobando con vuestro estudio que nos ha pasado lo, mi lo mismo a muchas personas
5: sí sí eh, sí bueno lo que estamos viendo nosotros es otro de los otros de los uno de los factores que tenemos interés más que si sí hay porque eh, es cierto, Alejandro, que digamos eh, con, con la investigación que tenemos hay que tener, digamos, o, o mejor dicho, tendría que tener un compromiso primero con la verdad y decir eh, hasta dónde o hasta dónde pueda responder o no nuestra investigación. Nuestra investigación es cierto que empieza o que se inicia la recogida de datos en un momento donde fue eh, el día 1 de abril, que fue cuando ya, digamos, que lo más gordo, que ese pico, esa subida de la curva, que yo creo que ha sido, que fue el, el momento que tuvo, digamos, mayores… ...donde el nivel de estrés, de ansiedad, de, de, de incertidumbre... ...pudo dispararse más en la población... ...ya había pasado el día 1 de abril... ...entonces eh, atendiendo nuestros datos... ...y atendiendo lo que podemos decir... Eh, ...hasta ahora falta de hacer unos análisis posteriores... ...porque todavía no lo hemos terminado de recoger... ...hemos visto que curiosamente... Eh, ...las medias que tenemos con, con los niveles de estrés... ...no son distintas... ...que las que, 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 las que había en la población española previamente a eh, esta fase de, eh, de confinamiento, pero eso te estoy diciendo que cogerlo un poco con pinza, pero pero bueno es cierto es cierto que como que como bien has definido eh, el, bueno a la psicología se define como una situación en la que las demandas en la que las distintas demandas por el medio externo superan o colapsan si no suena esta palabra los propios recursos que tenemos entonces, eh, en este tipo de, de situación, como puede ser la incertidumbre pues que nos da eh, tanto la propia enfer enfermedad a nivel a nivel de salud, como luego por pues, las consecuencias, obviamente, económicas que puede dejar, pues aquí sentimos que es posible que no tengamos recursos sufi suficientes para poder eh, responder a todas las la demandas. Entonces, es cierto que los psicólogos, está las psicólogas, estamos esperando ¿Mm? que probablemente ocurriera un repunte, Ajá. pero con los datos que tenemos quizá no se puede de momento confirmar del todo. Sí podemos ver o sí hemos identificado, Alejandro, cuáles son eh, aquellos perfiles o aquellos rasgos de, de personalidad, aquellas características demográficas que están asociadas a un mayor nivel de estrés en uh -huh, esta época.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, bueno, uh, también entonces, Tao, hay um, algunos factores que no tienen que ver justamente con el momento actual, sino que, en fin, tienen que ver con la con una situación que se viene que se viene dando año tras año.
5: Efectivamente, bueno, es cierto que la propias la la propia incertidumbre de la, la propia incertidumbre sí, sí. que pueden tener las familias son, son son en cierta medida cotidianas. Son, son, que no respondan a un hecho concreto, pero o sea. es cierto que aquí eh, el nivel de estrés que tenemos eh, no sabemos en qué medida todavía es superior o no al que había antes. Sí bueno sí puedo comentarle, por ejemplo, uh -huh. no hablando uh -huh. de, de estos factores eh, sociodemográficos que estamos analizando, que al igual que ocurría en la, en la población antes del coronavirus a, o antes del contexto de cuarentena, ahora mismo eh, encontramos que los niveles de estrés, por ejemplo, son superiores en, en, en mujeres en comparación con hombres, por ejemplo. O que la gente mayor presenta menores niveles de estrés.
0: Ajá, ajá. Bueno, este es un dato que llama la atención. Um, ¿Hay conclusiones respecto de a qué puede deberse? Posiblemente a que las personas mayores están más acostumbradas a los cambios, están más acostumbradas a, en fin, haber pasado por tiempos más difíciles y, por tanto, ¿no les parece tan difícil este momento?
5: Sí, bueno, uno de los factores... Eh, es cierto que, por ejemplo, cuando analizamos el factor de la edad, es cierto que, la, que, la, que, que, lo, que la, lo que los estudios nos indican, ya no solamente este tipo de estudios, sino toda la literatura científica, uh -huh. parece que muestra de manera consistente que la gente mayor, por lo general, tiene menos estrés que la gente joven, uh -huh. independientemente de la fase en la que nos encontramos. Uh -huh. Y yo creo que uno de los factores, al fin y al cabo, atendiéndonos ¿no? a, a esa definición de estrés como la percepción de que tus recursos están colapsando, yo creo que la, yo creo que la propia experiencia, la propia experiencia a la que se, a la, la propia experiencia vital, las circunstancias de vida de las personas como tú bien dices, pueden hacer que cuando cuando lleguen nuevas nuevas eh, nueva experiencias, nuevos contextos, que quizás pueden ser de incertidumbre, ya no te parezcan tan inciertos o ya no te parezca que pues, o, o ya no te veas tampoco preparado a nivel de recursos, porque como como decimos en Andalucía tienes muchos tiros pegados.
0: Hmm. Claro, justamente por lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? Ese, ese, ese sí, supuesto. Efectivamente, sí, efectivamente, ese supuesto se, se cumple. Bueno, el proyecto se denomina a ciencia abierta. ¿Por qué lo habéis denominado ah, así?
5: Sí, bueno, ¿no? eh, eh, digamos, que pro, digamos que el proyecto, el tipo de estudio se, se denomina COVID-Distress. Sí. Aquí hemos hecho un juego de palabras, ¿no? Uh -huh. con, con distress, que, que en inglés significa malestar, pues. Ajá. Pero, eh, digamos, lo, lo que es a ciencia abierta es el marco en el que trabaja el proyecto, es decir, dentro Ajá. de la comunidad científica está habiendo ahora una corriente en la que se están sumando pues, cada vez más, más investigadores e investigadoras y más investigaciones, que se llama eh, marco de ciencia abierta. ¿Qué quiere decir un marco de ciencia abierta? Pues quiere decir que el trabajo que, que hagamos nosotros, nosotras, es decir, nuestro, el equipo de investigación que tenemos, de recolección de datos, vamos a compartirlo con... ...todos los investigadores e investigadoras del mundo... ...con todos los organismos, vamos a hacerlo público... ...para que cualquier persona... ...pueda eh, analizarlo... ...pueda pueda sacar sus propias conclusiones... ...pueda hacer estudios distintos que nosotros... No, que, que ...pueda digamos... ...analizar aspectos distintos que nosotros... ...nosotras no estamos analizando... ...y de este modo... Eh, ...podamos max, ma, maximizar la utilidad... De, este ...de esta investigación... ...porque tradicionalmente... ...lo que se ha hecho en ciencia... ...y quizás esto ha ralentizado un poco... ...el progreso de la investigación científica... ...es que una vez que alguien hace, hace su investigación... ...los datos de esa investigación los guarda ...y únicamente los comparte en el caso de que alguien... ...explícitamente le pregunte... ...pero aquí es mucho más fácil... ...porque vamos a hacerlo público en internet... ...de hecho eh, ya están públicos los datos... ...vamos, si, si, si alguien pone... Eh, ...en Google pone covid stress ...y Open Science Framework... ...que es el marco con el que trabajamos... ...digamos la, el, el repositorio con el que trabajamos en psicología... Puede, ...puede acceder o puede puede visualizar eh, los datos, la información que tenemos nosotros ahora mismo.
0: Muy interesante esta, este relato esta, y esta investigación. Eh, hablamos, Tao, de una investigación, como digo, mmm, bueno, realizada en conjunto con otros muchos países. Eh, ¿Se han visto muchas diferencias en virtud de, bueno, de la idiosincrasia diferente de las distintas naciones?
5: Bueno, pues, pues, pues quizás uno de los uno de los hallazgos así más preliminares, ¿no? porque como he dicho uh -huh. falta, pero aproximadamente con unos 50.000, cuando llevábamos 50.000 participantes, que ahora tenemos ya más de 100.000, esto la verdad que ha sido una locura, una locura la, la tasa de respuesta que ha habido de, de, la, de, la, de la población, de los participantes, pues vimos que eh, las culturas, que esto nos pareció curioso porque iba en contra de lo que esperábamos, uh -huh. las culturas que se, de, que se definen o que se entienden como más colectivistas, experimentan más estrés que las más individualistas. Ajá. Entonces, ahora ahora entiendo que quizás tendré que definir un poco qué entendemos por colectivismo uh -huh. o individualismo. Básicamente, la cultura individualista es una cultura en la cual eh, los miembros los, los miembros que la integran intentan orientar su vida pues en torno más eh, a metas personales, a intentar un poco pues cumplir eh, su, su, pro, su propio objetivo, una cultura que está más asociada con lo que se entiende por, por el por el hedonismo, mientras que las culturas colectivistas focalizan mucho el cuidado entre los familiares, uh -huh. digamos, los, los, los clanes familiares. Entonces pensamos que este tipo de situación en la que la gente tiene que recurrirse en casa, que tenía que renunciar, pues por ejemplo, eh, a salir de fiesta, que tiene que renunciar a viajar, que tenía que renunciar a muchos placeres, placeres, digamos, desde el punto de vista hedonista, iba a estar más... Pues a culturas, por ejemplo, como Estados Unidos, donde pues, la gente eh, se rige mucho suele tener, o, o tiende a tener más este estilo de vida, iba a afectar más que a, países, que a otros países, quizás quizá como, por ejemplo, los países de América Latina, que tienden a ser más colectivistas, más uh -huh. de hacer la vida en familia y demás, uh -huh. porque al fin y al cabo iban a estar con los suyos, no iban a tener que renunciar a, a muchas cosas de su estilo de vida cotidiano. Uh -huh. Pero, curiosamente, eh, Alejandro, encontramos lo contrario encontramos que los colectivistas eh, experimentan mayor nivel de estrés, los países colectivistas experimentan mayor nivel de estrés que los individualistas.
0: Porque nos cuesta más eh, no acercarnos al otro, porque nos cuesta más estar aislados, porque nos cuesta más estar solos. Casi que estar solos eh, es algo que a los latinos no nos va mucho, Tao. <risa>
5: No nos va, no nos va mucho, la verdad, eh, Alejandro. Yo aquí estoy estoy con mi madre y con mi hermano, pero, pero he hecho en falta ver uh -huh. a mi abuela, he hecho en falta ver uh -huh. a mi pareja, ver a mi padre y demás. Y quizás pueda ser un poco la explicación esa, que, que, que digamos que al fin y al cabo, aunque estemos aunque estemos confinados, y muchos de nosotros, nosotras, estamos confinados con los nuestros, quizás no, quizá quizá lo, lo, para las culturas colectivistas uh -huh. eso no es suficiente. Quizás necesitan... Eh, necesitan ver, necesitan abrazar, necesitan tocar pues a más a, a, digamos a un círculo familiar mayor básicamente
0: muy interesante el estudio porque, bueno, pues nos dice que efectivamente um, donde se suponía que nos iba a costar más eh, estar alejados de nuestros seres queridos, pues efectivamente ha sido así. Y estos estudios nos están dibujando un mapa muy interesante que seguiremos analizando en los próximos días y sobre todo cuando, bueno, en fin, cuando tengamos una perspectiva un poco más amplia respecto del tiempo y este momento en el que estamos. Mientras Mientras tanto, seguiremos uh, hablando uh, de estas cuestiones para saber qué está pasando con nosotros y qué nos está pasando con este momento que, vi que vivimos. Hoy nos lo ha contado Tao Col uh, Martín, del Departamento de Metodología de, la de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Granada. Tao, muchísimas gracias y un saludo okay. desde la buena tarde.
5: Muchísimas gracias a vosotros y bueno, eh, muchas gracias por invitarme. La verdad que ha sido un privilegio esta experiencia.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto, Tao.
3: A pronto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? NPA, la radio autonómica. Y las
0: tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se callaran Cuéntame un cuento, estamos entre Cuéntame un Cuento y Cuéntame un Verso. Hoy vamos a contar cuentos con Pedro Menéndez y de paso vamos a pedir disculpas a todos los seguidores de Carlota Suárez, que sabemos que son muchos, porque hoy no vamos a poder tener a Carlota, hemos tenido rueda de prensa y nos vamos quedando sin tiempo. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buen lunes. Bueno. Es lo bueno. que tienen la, las ruedas de prensa, que sí. la actualidad se impone.
0: La actualidad, como no, decía bueno, yo, sí. Carrascal, la actualidad, man. man.
4: Como es lógico Si los, los eh, oyentes de Carlota hoy no tienen la cara Si quieren puedo hacer yo de Carlota Pero es un poco complicado Pero
0: bueno,
4: que haga ella de sí misma.
0: Cada uno que haga de sí mismo claro, claro. Eh, Y lo tuyo, lo tuyo, Pedro O lo, lo suyo Es hacer de Hombre de, de lectura Hombre de escritura eh, amante de los grandes y de las grandes escritores y escritoras y, y bueno y a la sazón profesor
4: sí todo eso junto fíjate sí, señor. Uf, uy me acabas de, de pagullar bueno. o sea, estoy cansado ya antes de empezar ya
2: <risa> <risa>
4: <risa> <¿Qué> he <hago, cao? risa> Ah, pues ¿Ha, no, no, ¿ha, no, no, visto,
0: ¿Ha visto cuánto mérito tiene usted, Pedro Menéndez?
4: Sí, sí, no ya, ya lo veo, de repente, de repente no sé, ¿eh? voy a tener que hacer con
0: eso. Y eso sin haber hecho un recorrido por los eh, momentos de alta actividad cultural en diversas organizaciones en las cuales sigue militando, pero se lo tiene calladito, Pedro Menéndez.
4: Sí. sí, yo muchas cosas, eso es lo que tienes en Muy bien. la vida, se puede hacer muchas cosas claro, ¿no? claro. Pues, y Por cierto, a propósito de actividades culturales, sí, sí, justamente yo voy a volver a hablar, aunque sea unos minutitos nada más, por esto de la actualidad, sí. de Luis Epúlveda, que el otro día quedamos eh, sí, lo, hablamos un poco de él hace quince días, la sí. semana pues, pasada como juntamos el Carlota y yo, y uh -huh. dije, te voy a contar más cosas de, claro, de Luis Epúlveda, claro. porque yo quiero animar a la gente que lo, a los que no lo hayan leído, sí, que sí. lo, que lo lean, ¿no? Eh, entre otras cosas porque está esta, justo este año la Semana Negra sí. se va a dedicar un poco va a ser uh -huh. un poco homenaje a esa Semana Negra reconstruida reconvertida renacida no sé cómo llamarla que va a ser diferente en su formato a, a los formatos que conocemos porque obviamente las cosas no están para los formatos que conocíamos de la semana Negra uh -huh. y va a estar dedicada precisamente a, a Luis Sepúlveda.
0: y se va a parecer eh, mucho, bueno, bueno ya veremos cuánto, pero se va a parecer bastante a la Feria del Libro Iberoamericano porque
4: exactamente, al justamente al... Justo, justo. a lo que él fundó, sí, cada sí, sí. a lo que él fundó va, Hombre, dentro de las circunstancias eh, tristes, ¿no? Eh, primero generales y luego, evidentemente, para la familia de Lucecú, para su viuda Carmen y para sus hijos y demás. Pero queda guapo, voy a decirlo así, ¿no? El que, el que coincida, que la Semana Negra vuelve, vuelve, no, llega al lugar en el que él en su día había montado el salón del libro, el libro americano, ¿no? Bueno, curiosas, ¿no? A él le hubiera gustado, yo creo, la idea del... De, de, círculo este que se es cierto y por cierto, no sé, el se cierra. Y me dijo un día, don José Antonio Fidalgo, que no, como era, que son las circunferencias las que se cierran, que los círculos no sé cómo
0: eran. Ah, ah
4: preguntárselo a final, hay que preguntárselo dijo, ¿no? Hay que preguntárselo. O sea,
0: el círculo no se cierra, pero la circunferencia sí.
4: Algo así me explicó. Me dio una regañina cariñosa. De eso, decir. ¿Cómo bueno, se bueno. De no si a matarnos de letras. Si lo tenemos que preguntar el
0: jueves: ¿diferencia entre círculo y circunferencia?
4: Sí, pero anótatelo, pero De sí. mi parte, ¿cómo era aquello del aquello círculo y la circunferencia? Bueno, pues que quería decir, eh, tengo aquí un texto precioso de Luis Epoch. Nada, es un mini texto dedicado a Jejón, a la ciudad de Jejón. Son cinco líneas nada más, y lo leo. Algo que publicó en los años 90, dentro de un libro colectivo dedicado a la ciudad de Jejón, a la villa de Jejón, si quieren, decía así. La palabra Jejón empieza por g gentes, y sus habitantes no se inhiben para mostrarse como tales. El Gijón se quiere con la ruta y serena normalidad del cariño. Y el Gijón se ama con el lenguaje de manos entrelazadas, aparece tal vez de los pájaros, a la hora de construir sus niños. Cosa más guapa, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. ¿No?
4: Es un mini... texto, yo así, o sea, uh -huh. la colaboración en ese tipo de colectivo era más amplia, pero esto es justo en las las primeras líneas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo eh, quería eh, recordar algo, porque el otro día lo que no hablé fue de la vida de él, la, la vida de Luis Pública es un poco muy, muy fue, fue muy apasionante, ¿no? Él nació en Oval, en, Ovalle, en San Chile, en un hotel. En el Hotel Chile. en el, el hotel, hotel... Sí. En el que... Con orgullo, si no es un hotel, con cierta vocación viajera, igual... Te,
0: o sea, no sé te debe decir. se te debe Esto me habría gustado preguntárselo a él, eh, decirle, ¿Naciste en Chile? En un hotel que se llamaba Chile, que redund, es redundante sí, todo. No,
4: se llamaba Hotel Chile. <risas> Pero además, con la paloja, con la, la o no sé si decir la gracia, en aquel momento gracia debía tener poca, que sus padres... Estaban escondidos en el hotel, era una fuga de amor.
2: Anda. Ah. Su
4: madre era eh, menor de edad, era Ajá. una enfermera eh, de origen mapuche. Su padre era, era dueño de eh, un restaurante. Su padre ya era eh, militante del Partido Comunista. Y, y como era menor de edad, se había escapado con él, porque el, el, el abuelo, o sea, el padre de ella, había denunciado al novio por rapto se oponía al noviazgo Ajá. duramente
0: era un amor, impos estaban, un amor imposible est era.
4: estaban escondidos y ahí fue donde nació donde nació él qué curioso verdad pues sí, sí. cómo empezó a escribir eh, bueno como hablamos de los profes uh -huh. fue por una profesora de historia la que lo impulso, él, él contaba que, lo que la que lo impulsó a escribir fue no de literatura en este caso sino una profesora de historia hay muchos, muchísimos escritores, muchísimas escritoras que dicen, en un momento de mi vida hubo un profe, ¿verdad? Hubo una profe que de repente ¡puf! hizo saltar algo. Uh -huh. Que se puede explicar eh, se puede aplicar a escritores, o probablemente a ingenieros agrónomos, ¿no? Que digan, mi vocación como ingeniero nació un día que, que un profe, eh, no sé qué, ¿no? Y, y luego la vida de él fue complicada, porque a los 17 años ya, ya publicó su primera de poemas. Y empezó a trabajar como pendiente. Trabajo pues, se pulga fue como periodista. Y enseguida salida sacó un libro de cuentos, pero en el año 73, fue
2: este es
4: detenido, eh, es, parece increíble, ¿no? Con coronavirus después de haber sobrevivido a las torturas de la policía de Pinochet. Tiene su cosa, ¿no? Sí,
0: ah, ha, ha después, pasado ¿verdad? momentos muy duros, Lucho, en claro, su, su vida. Su, y... Y...
4: Sí, pero sí, momentos eh... muy duros. Luego se tuvo Vivió en un montón de sitios. Eh, vivió en Buenos Aires, vivió en Montevideo, vivió en Brasil, vivió en, Buró, en Paraguay, vivió en Bolivia, vivió en Perú, vivió en Ecuador, dio el salto a, a, a vivió en Nicaragua, dio el salto a Europa, vivió en Alemania, en Hamburgo vivió muchos años. Eh, yo no sé si a él, yo creo que sí que a ellos les gusta les gustaba a los dos. Eh, la historia de amor con Carmen Yáñez es muy curiosa porque Carmen Yáñez fue su primera mujer y su última mujer. Carmen Yañez, dijo Carmen Yañez, tuve su primer hijo, esto es todo un cotillero lo de hoy, ¿eh? pero es que es una historia que a me parece preciosa. Luego se separaron, eh, se volvió a casar por otro lado, tuvo tres hijos más, y luego se reencontraron muchos años después y hasta hoy, por decirlo así. Carmen todavía en las redes sociales ayer o antes de ayer recordaba a su marido al mes de, del fallecimiento, ¿no? Y, y, bueno, un hombre que hizo de todo, porque hizo también guiones de, de cine, hizo eh, cuentos y novelas, desde luego. No, no, yo, eh, la, como la más conocida es un viejo que leía novelas de amor, que fue la que le dio la fama, de la que ya hablábamos el otro día, pero mm -hmm. yo insistiría ya casi lo último de hoy, porque ya vamos peladísimos, que lean sus cuentos, que merecen la pena sus cuentos, que busquen sus cuentos que busquen sus libros de cuentos, que hay unos cuantos, además que se pueden encontrar relativamente fácil, porque es un acercamiento, como decimos muchas veces a novelistas, es un acercamiento de los relatos cortos, ¿no? Y los de él son muy sorprendentes, sobre todo porque hay muchos que reflejan medio anécdotas de su propia vida, o, bueno, inspirados, y en esa vida tan viajera, ¿verdad? Pues, lógicamente, hay absolutamente de todo, ¿no? Y para mí, me parece que, lo, 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 no sé, son los hombres esos viajes, esa, esa, voy a decirlo así, era un cronopio.
0: Oh, la ruta esto. Qué bueno, qué bueno. Acá Para lo... mí,
4: Sepúlveda sí. era un buen ejemplar de, sí, de cronopio. Sí, ¿no? sí, sí. Y lo sería así de algún modo... Ustedes quieren que eso de los cronopios de cortázar. ¿Qué tipo de gente es? Esta. esta Justa. Esta. justamente esta. Alguien, alguien como este señor.
0: Ah, están, se están los cronopios y lo, los famas. Uh... Claro,
4: pero, pero Luis se pudo ver mucho muchos, no, muchos no,
0: no, no. Sí, señor, sí, señor.
4: Vida, y y ¿no? cualquiera que lo conozca, cualquiera que lo haya conocido, casi eh, ya, en la ciudad de Sejón. Jondo... Claro.
0: A ver si, a ver si la semana, si la semana que viene nos vemos aquí en estudios Pedro y tenemos, bueno, tenemos eh, una sección en la que nos escuchemos completamente y a lo mejor podamos incluso acercarnos a algún cuento del gran Lucho Luis Sepúlveda, Pedro Menéndez, gracias, un abrazo.